0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Um programa que está na sua quarta temporada. Estamos chegando aí no finalzinho da quarta temporada e você sabe, você consegue ouvir o SAPCast em qualquer lugar, no seu agregador preferido, no seu dispositivo Android, no seu iOS, através do Apple Podcasts, do Google Podcasts, no Spotify. Vamos o primeiro podcast corporativo a entrar lá no catálogo do Spotify e estamos aqui sempre trazendo um tema de altíssima relevância para você hoje, um tema interessantíssimo falando sobre a jornada para a empresa inteligente. A gente tem aqui um time de especialistas da SAP, a SWAT, quando o tema é vender valor para o cliente final. Cada um dos nossos convidados hoje aqui é responsável por um grupo de soluções e hoje o nosso objetivo é bater um papo sobre casos de soluções sucesso e também como cada um desses convidados atua para transformar a jornada dos clientes da SAP para uma empresa mais inteligente. A gente vai ter também áudios de pessoas que não estão aqui presentes, mas a gente vai colocar também hoje numa edição diferente, trazendo depoimentos dos chamados COIS. Olha aí, a gente vai entender do que se trata, mas antes eu tenho aqui comigo a presença dele, meu co-host, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max? Olá, Léo. Como vai? Tudo bem. Mais um SAP Cast. Estamos de volta aos nossos estúdios. Depois aí de uma maratona de SA Penal, né, Max?
1: Nem me fale, ainda tô cansado do SA Penal. <risos> e foi muito conteúdo que a gente produziu lá dentro daquele evento. E hoje a gente tá aqui com o Christian junto, né? A gente tá com uma sala cheia aqui de pessoas da SAP, no escritório da SAP em São Paulo. E o Christian, que esteve com a gente durante o SA Penal, gravando várias entrevistas, tá aqui hoje com o time dele em peso também. Vai ser bem legal hoje.
0: Olha aí, seja bem-vindo, seu Christian Geronasso, mais uma vez ao SAP Cast. Obrigado, Léo. É, hoje, pelo
2: menos, eu vou ficar sentado. Não vou dar os 20 mil passos por dia que eu dei lá no SAP penal. <risos> Boa. E é um prazer estar aqui com o time que eu faço parte hoje na SAP, o COI, o COI, que é o centro de excelência aqui da SAP.
0: Excelente. Então, acho que ninguém melhor do que você, Christian, para apresentar quem são os nossos convidados de hoje, para a gente conhecer quem é que está com a gente e entender melhor como é essa tal jornada para as empresas inteligentes. Ok, Léo. Vamos lá apresentar o time, então.
2: Eu estou aqui com a Marcele Andrade, head do time de COI aqui no Brasil.
3: Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso time, falando um pouquinho de como a SAP vai construir junto com esses clientes essa jornada aí em busca da empresa inteligente.
2: Legal, valeu Marcele. Estou aqui com o Bruno Biondo, especialista em S4HANA Cloud. Oi,
4: ouvinte, bom dia. Obrigado, Cris, pela oportunidade.
2: Estou aqui também com o Wagner Betarelli, especialista em plataforma tecnologia e analytics.
5: Olá, Cristian, é um prazer participar desse podcast e contar para todos como é que a SAP pode simplificar a vida, ter acesso aos dados, e simplificar todo o processo de análise dos dados como um todo. E por
2: último, mas não menos importante, Camila Sarto, especialista em soluções de digital supply chain.
6: Olá, pessoal. Olá, Cris. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu, Christian Geronasso,
2: responsável por transformação digital e o programa de Move to S4 é a nossa jornada para nova RP da SAP.
0: Olha aí, que time, hein? Além dessa galera que está com a gente hoje aqui, a gente vai ter áudios aí de mais ou menos um minuto dos demais COIs que não estão com a gente nesse programa, mas que também vão deixar aqui o seu depoimento, então sem mais delongas, é com esse time que a gente começa mais uma edição do SAPcast
2: 22 do SAP Cash, meu nome é Christian Geronasso e este é mais um Deep Tech. Vamos aproveitar para relembrar tudo o que aconteceu nos últimos meses para você ouvinte ficar super atualizado. Entre o dia 24 e 27 de setembro aconteceu o TechEd lá em Las Vegas. É o principal evento de tecnologia da SAP no mundo, onde as principais inovações tecnológicas são anunciadas e muito se falou de economia da experiência, gestão da experiência. Agora muito se fala de como a gente gerencia os dados operacionais combinados com dados de experiência. É incrível, 80% do CEO acreditam estar oferecendo a melhor experiência para os seus consumidores, mas em uma pesquisa identificou-se que apenas 8% dos consumidores realmente declaram que estão tendo a melhor experiência com esses produtos. Portanto, prestar atenção na experiência do consumidor final é prioridade hoje dentro da SAP. Uma outra notícia muito interessante do TechEdge foi o anúncio e lançamento do SAP Graph, uma nova plataforma de gestão de APIs. Vale a pena conferir. Se vocês se cadastrarem no site do Graph, vocês terão um acesso antecipado à solução são e o Machine Learning está tomando conta de todas as soluções SAP. Até o final do ano, serão mais de 200 serviços de negócio com Machine Learning embutido espalhados pelo portfólio do Intelligent Suite, onde a gente fala de Customer Experience, Manufacturing Supply Chain, Digital Core, que é o S4HANA, People Engagement, Network and Spend Management. Então, dê uma consultada, pode até inclusive enviar um e-mail para mim para entender como que todo esse portfólio está completo com Machine Learning para ajudar você no seu dia a dia. E para quem estava no SAP Now, teve a oportunidade de conhecer a nova CEO da SAP, isso mesmo, a Jennifer Morgan, junto com o Christian Klein, agora são dois co-executivos da SAP, que substituem o nosso querido Bill McDermott. Eu já imagino até como que a Jennifer vai abrir o Sapphire do ano que vem com a mesma energia que o Bill trazia nesses eventos. Também no SAP Now foi anunciado uma grande parceria entre o Twitter, a SAP e a AWS, que suportam o algoritmo da vida. O algoritmo da vida foi desenvolvido em conjunto com a África e a BCIS, e tem o intuito de identificar através de Twitter qual o potencial que as pessoas têm de cometer suicídio e com isso direcioná-las para o CVV para que tenham o tratamento correto, para que tenham o acompanhamento correto. A SAP, a AWS e Twitter aportam tecnologia e conhecimento para que esse projeto se torne um presente para o mundo. E por último, para você ouvinte que deseja entender como entrar na jornada para o S4HANA e compreender quais etapas vocês precisam seguir para transformar a sua empresa, entrem no Adoption Starter. É um novo programa. Existem muitas outras notícias para compartilhar com vocês, então me acompanhem nas redes sociais lá como Christian Geronasso. Qualquer coisa, me envie um e-mail no christian.geronasso.com.br christian, CH, E até a próxima!
0: Não pode começar esse programa, lembrando que a gente está falando aqui abertamente para o mundo inteiro. Muitos ouvintes do SAPCast não necessariamente tão familiarizados com a terminologia SAP. Eu mesmo sou um deles. Se o Max não me ensinasse as coisas que eu sei, o Max, o Christian, o Rodrigo, eu estaria pagando de orelha há quatro anos aqui nesse programa. Então eu quero saber e vou direcionar a minha pergunta para a Marcele, que é head do time de COIs, ela é gerente desse time no Brasil. Marcele, explica por favor um pouco para ouvinte do SAPCast. O que vem a ser o COE? COE, a gente fala COE, -O -E, né? O que é um COE para SAP?
3: Isso mesmo, Léo, bacana. O COE, na realidade, é uma, uma sigla para a gente em inglês que se chama Center of Excellence. Nada mais é do que um centro de inovação onde a gente tem os grandes experts aí, como você bem traduziu, a nossa SWAT team, que é dividida por soluções. Então, a gente tem alguns especialistas que são divididos por soluções e que estão aí super aptos a endereçar é, quais são os desafios, de negócio, agregar valor nos nossos clientes e ajudar eles dentro dessa jornada aí da empresa inteligente, da indústria inteligente.
1: Você viu só, Léo? A gente tá com a SWOT da SAP aqui hoje. É um time, é uma <risos> força especial. É uma honra para nós e para o ouvinte aqui, né? É bem bacana poder participar com essa galera. E eu queria agora fazer uma pergunta, então, para o time para entender como é que esse time de especialistas suporta hoje as empresas que estão em busca dessa tão famosa e falada jornada da empresa inteligente.
3: Vamos falar um pouquinho então do que é essa empresa inteligente. Né? a gente passou por, uma, por anos de projetos bastante longos de projetos com muitos dados operacionais e muitos dos nossos clientes, né, eles se sentem bastante robustos e aí bastante seguros com esses dados operacionais que eles utilizam nos, nos back offices, então dados financeiros dados de compras mas o mundo mudou, hoje as empresas precisam trabalhar de uma maneira muito mais diferenciada e aí diferenciada e inteligente dentro dos processos dos quais são processos de diferenciação do seu negócio. Então, por exemplo, quando eu tô falando de uma indústria no varejo, por exemplo, quando a gente fala de logística para varejo, isso é um processo extremamente importante. Então, como é que eu posso ser mais inteligente dentro dos meus processos, por exemplo, de logística? Como é que eu vou ter mais automação? Como é que eu vou trabalhar com muito mais habilitadores de inovação? E aí, a gente vai entrar com uma série de conceitos que são importantes, né? Que é machine learning, como é que a gente vai entrar com analytics, com grandes reportes de dados, conectar todos esses processos aí para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais inteligente, menos manual e aumentar aí a produtividade da empresa como um todo.
4: E acho que também uma visão complementar a essa visão apresentada. Toda vez que a gente fala de uma pessoa inteligente, uma empresa inteligente, a gente sempre associa a ideia de uma pessoa, uma empresa bem sucedida. E quando a gente fala de negócio hoje em dia, negócio quando a gente fala bem sucedido é que tem mais recursos, mais dinheiro ou o cliente tem uma paixão pelo consumo daquele produto isso sempre resulta no final pensando em empresa no demonstrativo ou na margem maior ou conseguir fazer mais com menos recursos, sobrando, sobra uma, uma, um dinheiro ou recursos para investir em um novo produto ou numa inovação e aí a ideia, aí, vou puxando um pouco para o meu lado, quando a gente pensa em back office, pensando em SAP, visualiza como uma empresa com um ERP robusto, forte e reconhecido pelo mercado, e a ideia desse nosso novo ERP, desse novo core digital é justamente proporcionar esse benefícios como fazer mais com menos recurso, ou entregar uma inovação sem ter que implementar tudo do zero. E esse eu acho que é o principal objetivo desse nosso novo produto, dessa nova fase da SAP.
2: Muito bom, Bruno. A questão da empresa inteligente passa por muito disso, né? Fazer mais com o que a gente já tem e melhorar os nossos, a nossa utilização dos recursos. A gente tem algumas estratégias de dados hoje na SAP que levam a gente a ter um, uma visão muito melhor da nossa empresa atualmente. Eu queria que o Wagner Betarelli falasse um pouquinho sobre como isso é importante para a empresa inteligente.
5: Muito legal, Christian. A SAP, assim como na suíte inteligente e várias soluções, a SAP tem se reinventado um novo mundo, não é diferente com os dados. Embora tenhamos uma nova solução, inovadora, simplificada, tudo que a gente fala aqui é de simplificação. Como é que a gente simplifica os processos? Como é que a gente simplifica o acesso aos dados? E a SAP também inovou é, no que a gente chama de plataforma de dados, tecnologias acopladas a tudo isso e também na, na questão que a gente chama de análise porque Ela incorporou tudo que ela trouxe de novo dentro da, da solução, com terminologias como inteligência artificial, como, um termo, vou usar aqui o inglês, né machine learning, para dentro do Analytics. Hoje, a gente consegue de, de uma simples forma de dados armazenados que vem da suíta inteligente, que vem do, de, de supply chain, que vem de qualquer é, informação que tiver dentro do SAP de uma forma bem clara e obtendo insights para a decisão dos negócios em questões de minutos. Show de
2: bola. Nós Mas... Precisamos ter essa visão e precisamos ter essas tecnologias embarcadas, né? O que me lembra também, claro, puxando a bola um pouco para Digital Supply Chain, hoje a gente tem várias e várias soluções de Digital Supply Chain utilizando Machine Learning, certo, Camila?
6: Certo, Case. Okay. Dentro da nossa suite né, de Digital Supply Chain, a gente tem aí uma, uma série de, de soluções, né? Que endereçam o processo desde o design to operating. Então, a gente tem aí soluções né, de desenvolvimento de produtos, de gestão de portfólio. A gente tem uma série de soluções, né? relacionadas ao planejamento, planejamento de demanda, usando modelos de machine learning para previsão estatística, a gente tem modelos avançados de otimização de estoque, de planejamento da cadeia de suprimentos como um todo, a gente tem aí soluções né, que vão de encontro a parte de manufatura, a né, parte de sequenciamento de produção, de análise de chão de fábrica, passando por toda a parte de entrega, né, de, de delivery, né, toda a parte de gestão de, de armazéns, otimização, planejamento, otimização de transportes, rastreadibilidade, chegando final finalmente, ali no Operate, né, que seria a operação, com uma série de, de soluções né, de gestão de ativos, é, inclusive usando modelos de machine learning para análise preditiva, né, análise de quando um determinado ativo, uma determinada máquina, pode falhar, por exemplo. Então, a gente tem aí uma suite bastante completa, né, entregando para o mercado o que a gente tem aí é, de melhor, best in class em termos de processo, com as tecnologias inteligentes embarcada, embarcadas né, nessa suite. Então, machine learning... É é uma delas. A gente tem uma série de outras é, tecnologias inteligentes, como IoT, Big Data, é, enfim, incorporadas na solução. Acho que aí é que está o grande valor da, da plataforma.
2: Legal. E, e Léo, para você ter uma ideia, hum. aqui, ouvindo a, a gente falar e tem mais os seu que vão entrar com os seus áudios de um minuto, para você ter uma ideia, provavelmente, 90% dos produtos do estúdio, eles estão conectados com uma solução SAP. Então, essas pessoas que estão falando aqui, elas estão acostumadas a trabalhar com essa cadeia de suprimentos de toda a indústria. Então, tem aquele dado, né? Que 75% de toda a receita produzida no mundo toca um sistema SAP. Então,
0: ele toca esse time invariavelmente. Entendi, Christian. Agora, eu queria saber o seguinte. É sempre legal colocar para o ouvinte do SAP Cash exemplos práticos, né? Porque, lembrando que não necessariamente o nosso ouvinte ele tá familiarizado com a, a terminologia e com como que funciona toda essa questão de implantação das soluções e dos sistemas da SAP. Então, é, Marcelo, não sei se você seria a melhor pessoa para dizer pra gente, algum exemplo prático disso que a gente possa ilustrar como que isso tudo funciona ali no, no, no dia a dia, né?
3: Claro, claro. Acho super válido, Léo. A gente tem uma série de clientes e você tá um aqui do segmento, por exemplo, de energia, né? A gente tem dentro do segmento de energia, um segmento super robusto, onde por uma, por origem até dos dados, a maioria deles possuem sistemas numa versão anterior, uhum. né? Com menos inovação uma plataforma que dá menos escalabilidade. Então, agora, nos últimos duas semanas, a gente teve, por exemplo, a feliz notícia de embarcar a nossa nova plataforma, que é o S4HANA, né? Então, que é essa plataforma inteligente, em uma grande empresa do segmento de energia. E o mais bacana é perceber que eles entendem a importância dessa inovação, dessa grande virada de chave. Como é que eu consigo trazer esses grandes habilitadores? Então, eles saem de um modelo, que era um modelo de transição, que era um modelo importante para época para um modelo agora muito mais atualizado, muito mais robusto e que vai trazer para eles essa escalabilidade. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, Léo. Então essa empresa, por exemplo, é uma empresa que fica no norte do país. Super legal. E se a gente olhar esse movimento para as demais indústrias, né? A gente tem um crescimento super acelerado desse movimento de inovação, em busca dessa empresa inteligente, nos segmentos de bens de consumo, no segmento de varejo. Quanto mais próximo do final da cadeia eu tô, quanto mais próximo do nosso consumidor final, você ouvinte, quanto mais você toca aí essas empresas, mais elas se movem com rapidez. É importante porque elas sentem a necessidade de trazer uma experiência diferente para você ouvinte.
0: Entendi, excelente. Uma outra coisa que eu acho que é importante colocar é que a gente falou disso em, em vários setores, em várias soluções, mas que isso tem uma integração, na verdade, né? Tudo isso se
5: conversa, né? É, Léo, você tem razão. Para os amantes do futebol americano, aí, nós temos um caso bem legal, que são o caso do, dos Far Niner. e quando a, a Marcelle falou de experiência, você falou de integração, eles tinham uma questão bem interessante, que eles tratavam cada parte, embora seja um, um clube, uma liga de futebol, né? de futebol americano, uhum. que tinha que tratar a venda do ingresso, eles tinham que tratar a experiência do fã, quando ia no, assistir o jogo, tinha que estacionar o carro, mas também tinha que ir na loja comprar, ao mesmo tempo que o fã estava entrando, estava relatando a, a experiência dele de assistir o jogo no Twitter, no Facebook, e na, na, nas mídias sociais como um todo, né? Então, eles foram bem bem perspicazes, eles queriam resolver essa experiência. Então, eles utilizaram o que tem de melhor da parte de integração da suíte inteligente, né? Que suporta toda a empresa inteligente, integrando esses dados em tempo real, então eles puderam propiciar uma experiência ímpar na parte de, de aquisição de ticket a partir do momento que o cara, que o fã chegava no, no estádio para assistir o jogo eles começavam a capturar todas as informações, todos os movimentos dele ajudando no, no processo e tendo uma visão 360 graus em tempo real de tudo que estava acontecendo propiciando uma, uma melhor experiência para o fã. Então eles conseguiram através de integração de dados, capacidade de tempo real, inteligência preditiva em tempo real, propiciando propiciar um melhor gerenciamento do business como um todo e propiciar o um melhor bem-estar, tomando ações para o bem-estar do fã em cada jogo, em cada momento que o fã está lá para ver o jogo do seu time.
0: Ah, que legal, muito interessante, Wagner.
4: É, aproveitando esses dois exemplos e, e mostrando que a gente, realmente a gente é, consegue proporcionar uma solução integrada e, e como impacta isso os números da empresa, a SAP possui um programa que depois da implementação, depois de instalado, existe um programa que feita a estabilização, a gente consegue mensurar quais foram os principais ganhos, benefícios daquela implementação, comparando a versão anterior ou um outro produto com a versão atual. E aí, só para a gente contextualizar, esse é o um número globais, tá? mas a gente depois poderia pensar em casos específicos no Brasil, mas pensando de forma global, esse benefício ele acaba tocando várias áreas da empresa. Então, desde a receita, impactando o crescimento, retabilidade, eficiência na gestão dos ativos, planejamento estratégico. Normalmente, os clientes conseguem gerar fatura, faturamento 80% mais rápido do que nas versões anteriores, redução para 10% no erro da geração dessas faturas, redução no, no estoque, 30% mais baixo na necessidade de estoque, 84% de padronização dos processos, imagina uma empresa grande onde ela possui várias filiais e a gente sempre é uma dor às vezes conciliar que todas elas tenham uniformidade, padronização nos processos então isso a gente consegue proporcionar com essa nova versão. Planejamento é consolidação financeira e normalmente utilizam se muito a planilha nas empresas para gerar um número consolidado final e isso já está integrado também a gente proporciona isso é quase que em tempo real, não precisa mais esperar 15 dias depois do fechamento do mês para fazer os ajustes e visualizar os números. Então, isso aqui são alguns pequenos é, números e exemplos dessa, desse processo integrado e como é que ele impacta isso nos números finais da empresa.
1: Bom, eu queria agora, para entender um pouco de cada um de vocês, como que vocês apresentam é, no dia a dia, nas reuniões que vocês fazem, os grandes diferenciais das soluções nas quais vocês atuam. E começando talvez pelo Christian, que é especialista em transformação digital e que está aí à frente desse programa do Move, né? Eu queria entender mais como que a gente explica o que, que é o Move.
2: Ótima pergunta, Max. Eu tenho que referenciar aqui também o Bruno Gozuco e a Luciana Santos, que trabalham comigo nesse projeto de Move to Fork. Te... O que, que é o Move, né? Vamos contextualizar para o ouvinte. O Move é o cliente que hoje é base dos antigos ERPs da SAP, os ERPs que eram o ECC, e estão numa jornada para a nova versão que é o S4. O S4 é um... a gente reescreveu toda a nossa solução pensando na flexibilização dos processos de negócio para o usuário, garantindo aquela consistência financeira contábil, que a SAP sempre foi visionária para o ter, garantindo aquela visibilidade contábil e financeira sólida, que a SAP sempre foi super reconhecida no mercado, a gente traz agora a experiência do usuário nessa nova versão do ERP, do sistema de gestão. E a minha forma de explicar, Max, que você falou nas reuniões, né eu elaborei uma forma onde eu comprei um iPhone 2G para levar até os clientes, eu dou na mão de cada cliente e falo para ele, pede um iFood aí, traça uma rota no Waze, pede um Uber. Porque quando a gente troca de celular, o celular o do iPhone 2G ele é excelente, é um excelente produto, mas hoje em dia ele não está com toda a tecnologia embarcada que o mercado permite. Então você tem que fazer atualizações, você tem que fazer conexões com esse produto. Mesmo assim, é um produto excelente. Mas tem novas versões, da mesma forma que a SAP reescreveu o seu produto e hoje em dia a gente já tem muita inteligência embarcada nas versões novas do nosso produto. Então, é, muitas vezes o cliente que não entende muito bem esses benefícios de ir por essa jornada do Move to S4, de atualizar a sua versão antiga do ERP para versão nova, eu auxilio esses clientes nessa jornada. E dentro dessa jornada a gente fala muito de supply chain por exemplo. Eu queria até que a Camila trocasse... A gente fala muito de digital supply chain nessa jornada. E eu jogo a bola para a Camila, para que ela fale um pouquinho para o ouvinte quais são os grandes diferenciais do digital supply chain dentro dessa jornada.
6: Perfeito, Cris. Obrigada. É, bom, quando a gente fala de digital supply chain, né, o planejamento da cadeia de suprimentos, é, é, vamos dizer que a gente tem três grandes objetivos aí. Né? Tornar né, a vida do, do planejador mais, mais fácil né, para que ele realmente né, é, com a automatização dos processos, né, para que ele consiga focar nas atividades que realmente agregam um valor. Então, focar em decisões mais assertivas, mais lucrativas para a empresa. A gente fala de ter um planejamento né, mais rápido, então isso acaba encortando bastante o ciclo né, de, de planejamento, fazendo com que a empresa né, tenha um retorno mais rápido, né, seja de crescimento de receita ou de redução de custos. E a gente fala né, de um supply chain mais inteligente. Né? Então, na verdade, a gente tem aí uma série de algoritmos inteligentes, de tecnologia embarcada, né, para que realmente a gente consiga capturar oportunidades de negócio e ser mais estratégico. né? Mas isso tem uma, uma base né, muito forte que seria toda a parte de visibilidade. né? Então a gente precisa né, ter visibilidade end-to-end -to -end, né, de toda a cadeia de valor né, com uma parte de, de analíticos bastante poderosa. Né? Então aqui eu queria que o, que o Wagner comentasse um pouquinho mais para a gente né, sobre essa parte de analíticos e quais são os grandes diferenciais em conjunto também com as nossas outras soluções. Né?
5: Muito bom, Camila. Eu volto no ponto que a gente a gente está sempre produzindo muitos e muitos e muitos, muitos dados e a gente tem que saber lidar com eles. E o mundo está cada vez mais em tempo real. Então, quando você fala de que a gente tem processos e cada vez mais a gente tem que estabelecer os melhores processos no dia a dia, e falando sim em supply chain, o usuário está tomando uma decisão relacionada ao assunto supply chain, olhando o nomezão como um todo, end -to -end, como você falou, mas o importante é que a gente consegue, a gente tem a capacidade de pegar o dado do supply chain, olhar para o dado financeiro, olhar para outro dado de uma forma integrada e tomar essas decisões e esses insights em tempo reais. Isso é importante. Outra coisa que também é, é vale lembrar, que quando a gente fala de planejamento de demanda, a gente é um é um tipo de planejamento, mas permeando tudo isso, a gente tem o planejamento financeiro, a gente tem o planejamento de orçamento, a gente tem o planejamento estratégico e que a gente consegue olhar para esse dado e integrar na suíte inteligente, e conseguir todos esses processos operacionais que a suíte inteligente traz, processos mais estratégicos, como, como criação de cenários, como inteligência preditiva, utilizando insights é, a todo momento, que levam ao usuário a tomar as melhores decisões, e, e decisões baseadas em dados, e, decisões baseadas com inteligência, utilizando a inteligência que hoje, né, a inteligência das máquinas dos propicia como inteligência artificial e machine learning.
4: Perfeito, Wagner. E, e complementando também essa a ideia, essa visão de que cada parte do nosso portfólio gera uma determinada, uma determinada informação e auxilia a nossa tomada de decisão, é o centro digital, né, o digital core, é a peça fundamental que vai juntar e integrar todas essas informações e dar uma visibilidade final ou compilar todas essas informações e tornar ela plausível ou ela fácil de interpretar para esse usuário final. E aí falando do S4, como a gente já disse, essa parte de integração é né, nativa, você não precisa pensar nisso durante o projeto já vem e é entregue pela SAP, já mapeado isso em processos que a gente define como scope items. Então, na verdade, é mais olhar esse, como funciona essa integração e ativar essa integração. Dito isso nessa integração, também tem a, a leveza que o S4, esse novo, essa plataforma, traz para o negócio do dia a dia. Não só pela facilidade do, de uso do usuário final, porque ela é uma ferramenta dedutível, o usuário final consegue entender o que, que ele precisa fazer, ele também consegue fazer mais rápido. Existem vários vídeos espalhados no YouTube onde você compara o que você faz nas versões anteriores, o mesmo processo na nova versão, e o tempo é, às vezes, chegar a metade do tempo gasto, e de uma forma onde você já consegue ter o analítico e o operacional juntos, onde você não precisa configurar uma um relatório para poder interpretar aqueles números e tomar uma decisão. Então, é isso traz uma leveza, e também a leveza não só do dia-a-dia, -dia, nas operações, mas também de como manter esse ambiente. A SAP tem uma oferta SaaS, Software as a Service que permite que essa manutenção, o upgrade e atualização do ambiente, a gente tá de novas funcionalidades seja feita pela SAP. Então, isso tira um peso muito grande de responsabilidade da área interna das empresas de manter esse ambiente vivo, quando pensa em disaster recovery, é, atividade que quando acontece algum algum imprevisto tem que tornar esse ambiente pronto nativo, isso passa a ser a responsabilidade da SAP. Então, nesse contexto, isso é só alguma das características dessa nova é, plataforma, mas é trazer leveza e é, simplicidade para o dia a dia. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o filme O Fundador, do McDonald's, Onde o início do filme, ele começa tentando vender batedeiras para fazer milkshake. E o argumento que ele usa é sempre falar, olha, você vai conseguir vender muito mais milkshake em menos tempo. E a maioria das empresas ou das lanchonetes que ele vai, o pessoal não vê esse valor, fazer a mesma coisa em menos tempo. Mas se a gente pensar no back-off financeiro, onde eu vou sempre fazer geração de fatura, gestão de recebíveis, gestão de estoque, ao longo de muito tempo e várias vezes por dia, talvez, isso é uma grande economia de tempo. E se a gente pensar que tempo é dinheiro, é realmente vai trazer uma economia de dinheiro. Então, na, no filme, ele consegue, num belo dia, vender três batedeiras, se eu não me engano, de um único pedido, ele leva um susto. E quando ele vai entregar essas batedeiras, é no McDonald's. Talvez a gente hoje, é o, a gente conhece o McDonald's, mas todas as as outras que ele visitou, a gente não tem a menor ideia do nome. Então, eu acho que é, é bom pensar nisso para quando a gente pensa em atividades repetitivas com um uma grande volume e durante, durante muito tempo, economizar tempo e economizar dinheiro. Essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui. É interessante
0: demais porque são exemplos práticos, né? E o que eu queria saber também é uma coisa que me veio aqui à mente agora. É na visão de vocês que combinam é, produtos com a estratégia de cada cliente na, na, na sua especialidade, ou Marcelo, acho que é para você como é que o cliente, ele deve se preocupar para que ele daqui a dois anos, ele tenha uma diferenciação? Porque, para ele estar tá se destacando.
3: É super importante, Léo, que, que esse cliente, ele esteja conectado aí com as transformações até, do próprio consumidor dele. Uhum. Né? Eu falei um pouquinho da experiência do consumidor. A gente tá na era da economia da experiência, né? Então, toda essa experiência do consumidor, ela está extremamente latente e ela impacta o meu negócio, impacta a minha empresa. Então, eu, cliente, né? Preciso entender como é que o meu cliente final tá recebendo os meus produtos, como é que ele tá recebendo a minha marca como empresa. Então, será que realmente eu tô atendendo esse cliente da melhor maneira? Né? A percepção desse meu cliente é a melhor possível? Muitas vezes, Léo, as empresas acham que estão inovando, mas a percepção dos seus clientes lá na ponta não é de inovação. E, na realidade, o grande valor, a percepção desse cliente ser uma percepção de inovação. Então, acho que minha primeira dica é... Olhar cada vez mais o que o seu cliente final está pedindo. Qual é a percepção desse cliente final? Eu acho que isso, vai, isso é um driver muito importante. E aí o segundo ponto é estar conectado aí com todos esses novos habilitadores de inovação. Né? A gente sabe que tem. A gente citou vários aqui. Puxa, big data. Então, como é que eu consumo um grande volume de dados? Como é que eu transformo esses dados realmente em algo produtivo para mim, em algo que agregue valor e que seja inteligente para o meu negócio? Quais são as novas tendências de negócio? Então, pode ser que hoje eu seja uma empresa que fabrique eletrodomésticos, mas, puxa, daqui dois, três anos, vender somente o eletrodoméstico não seja um grande negócio. Sim. O grande negócio seja, puxa, eu vou alugar alguns eletrodomésticos ou eu vou criar um outro modelo de serviço. Uh -huh. Então, é realmente estar tá conectado a essas tendências do mercado e essas tendências do mercado, quase sempre, elas vêm das percepções e dos feedbacks dos clientes. Então, a super dica aí é ouçam os seus clientes e estejam conectados conectados a essa experiência, de como eles estão recebendo a experiência da tua empresa.
0: Interessante, Marcelo, eu acho que, assim, as empresas, elas estão começando a viver as mesmas experiências que nós, como pessoas físicas e consumidores, é, já estamos vivendo há um certo tempo, né? Então, por exemplo, hoje em dia, é, se você colocar no papel, já não vale mais a pena você ter o sonho da casa própria, investir num financiamento de um imóvel, que é o tempo de vida que você vai ter de gasto com ele é muito maior do que você pagar um aluguel ali todo mês e poder mudar para uma casa melhor, para um apartamento melhor. A mesma coisa, quando eu era criança, a gente vivia aquela época de hiperinflação, eu lembro dos meus pais fazendo compra de mês, indo para hipermercado de atacado, comprando, porque remarcava o preço a toda hora. Hoje em dia, você vai todo dia no mercado, compra uma coisinha, já não precisa mais fazer aquela dispensa, aquele estoque e as empresas parecem que estão vivendo as, as mesmas transformações, obviamente que guardadas as respectivas proporções. Por exemplo, a questão questão do dado. Hoje em dia, ele é tão importante para o negócio quanto o lucro, né? Acho que o Wagner é uma pessoa que poderia me dar uma, uma resposta nesse aspecto. Hoje em dia, a empresa que valoriza a informação, que valoriza o dado, ela está passos à frente daquelas que estão puramente focadas nos números, né, Wagner?
5: Ô, Léo, você tem razão. Você está afirmando e as empresas têm verdadeiros tesouros escondidos nos dados, porque você pode utilizar da melhor ferramenta é, que te dá as tendências dos dados, que te fala, como é que foi o histórico, o passado dos dados, mas a olho nu, você não consegue enxergar o comportamento que está por trás desses dados. Uhum. Para fazer isso daí, somente soluções mais avançadas, que antigamente a gente era era um privilégio de, de profissionais do mercado chamados cientistas de dados, que hoje atuam de uma forma muito mais avançada, e aquela parte mais simples, é as soluções hoje empoderam os usuários de negócios para utilizar inteligência artificial é, com os dados e obter informações para tomar as decisões no momento que elas precisam. Então, e, e esses comportamentos vem à tona muito mais rapidamente e o, o, o usuário ele precisa entender do negócio dele, ele não precisa conhecer um algoritmo estatístico, alguma coisa para estar utilizando é, uma inteligência preditiva na tomada de decisão. Então você tem toda a razão quando os dados os dados são um tesouro escondido dentro das empresas.
0: Eu lembro que a gente agora recentemente lá no SAP NAL, é, é Max, vários cases que foram apresentados de parceiros junto a clientes, tinham como principal produto, enfim algo que tá é, fazendo a diferença exatamente essa questão dos analytics né, desse resultado aí de inteligência artificial machine learning, fazendo com que o próprio sistema, a própria solução traga informações de uma maneira automática, que antigamente como o Wagner falou, era necessário ter um cientista especializado nisso para poder fazer o estudo e o cruzamento disso tudo, né? Sem dúvida,
1: Léo, é verdade, tanto que a gente fala bastante nos nossos programas que data is the new oil, né? Exatamente o de um pouco de Petróleo, não é à toa que a gente vem discutindo tindo isso já há bastante tempo. Eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta para Camila Sarto, né? ela que cuida, que é especialista em supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Ela já falou como que isso impulsiona né, a estratégia das empresas que querem ser uma, né, uma smart enterprise, mas como que isso reflete na transformação digital? Como é que a cadeia de suprimentos reflete na transformação digital dessas empresas?
6: Perfeito, Max. É, na, na verdade, a gente está uh, nessa era né, de transformação digital, então essa é uma realidade de hoje, né? Quando a gente fala de planejamento da cadeia de suprimentos, né? A gente está vivendo já esse novo paradigma, né? Vamos dizer assim. Então a gente sabe, né? Que nosso cliente lá na ponta está mudando, né? Mudou muito. A gente precisa entregar para ele algo diferenciado, né? A gente não pode entregar é, somente um produto. A gente precisa entregar uma experiência, né? A gente sabe, né? Que é, olhando para a cadeia de suprimentos, ela está cada vez mais complexa, né? Então a gente tem aí cada vez mais elos envolvidos cada vez mais fornecedores, cada vez mais locais de armazenagem, cada vez mais parceiros de negócio, né? Então existe um grande desafio né, para as empresas hoje, em como gerenciar tudo isso, né? Então como colaborar em torno da cadeia de suprimentos, como ter um, um excelente serviço, né? A ser entregue ali para o seu cliente final, como usar esses dados da melhor forma possível, ter sites em cima desses dados. Então realmente as empresas né, estão passando por esse momento, né? E a gente sabe que é uma jornada, né? é uma jornada de transformação digital e, e a SAP está é disposta né, a ajudar os nossos clientes aí com uma série de, de soluções bastante interessantes né, para apoiá-los nessa, nessa jornada de transformação.
0: Chegamos ao bloco final desse programa. O programa é excelente, trazendo aqui a SWAT da SAP, falando sobre a jornada das empresas inteligentes. Mas antes de encerrar, eu tenho aqui uma pergunta final e também temos daqui a pouco os áudios dos quais que não participaram do programa. O Christian vai pontuar para a gente. A gente tem aqui esses depoimentos para colocar aqui nesse último bloco. Mas eu quero abrir aqui perguntando para os nossos participantes sobre as principais fontes de informação. Né? O ouvinte do SAPcast que quiser encontrar mais dados, sobre essas soluções que foram apontadas aqui no programa de hoje, como é que ele pode fazer, aonde que ele pode procurar para poder entender um pouco mais, ampliar essa conversa que nós tivemos aqui no programa de hoje.
2: Legal, né? Um excelente ponto. Cada um aqui é, tem um universo de informação na cabeça que a gente está louco para compartilhar com o ouvinte com os nossos clientes. E começando comigo, é, com relação ao Move, eu acho que um primeiro passo, lembrando que o Move é essa jornada das versões antigas do RPDSP para o novo RPOS 4, tem um site que é o S4Value.com, S4Value.com, que é um primeiro entendimento dessa jornada. Para o ouvinte que quiser mais informações, meu LinkedIn está sempre aberto lá para a gente trocar uma ideia. É Christian Geronazzo, consegue me encontrar? E meu e-mail é christian.ch.geronazzo.sap.com.
6: Bom, quando a gente fala é, de Digital Supply Chain, a gente tem uma série de vídeos muito interessantes no próprio YouTube. Então você pode ir lá no YouTube, enfim, digitar Digital Supply Chain ou digitar os nomes de algumas soluções nossas, tem muitos vídeos legais, muitos cases interessantes. No próprio site da SAP, no Help da SAP, a gente tem muito conteúdo, muita informação. E deixo aqui os meus contatos. É camila, com dois L's, ponto sarto, arroba sap .com, e o LinkedIn também camila sarto.
4: Excelente. sou é Bruno Biondo. Obrigado pela oportunidade. É, vou deixar aqui alguns, alguns links, são vários. É, eu acho que alguns são importantes como o SAP Activate. É, é a nossa nova metodologia para agilizar a desse novo corte digital. Existe também o Best Practice Explorer. Tudo você colocar do jeito que eu estou falando no, no navegador, ele vai trazer o site correto. É, tem o trial também, a versão trial do, de teste do S4. Quem quiser já testar e ver como funciona é, nos próximos dias, você pode ativar essa instância e brincar com a solução. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo é, no LinkedIn BrunoBiondo e por e-mail bruno.biondo.sap.com Fico Esse... à disposição de você para tirar qualquer dúvida e fornecer mais materiais são muitos e interessantes obrigado
0: excelente Bruno isso é o Wagner Betarelli o homem dos dados o que, que tem para gente aqui de,
5: de links adicionais e fontes de informação Wagner muito legal Léo né? existem diversas informações vídeos tudo no YouTube nas mídias sociais mas o, o ponto de partida para tudo isso é um, é um é um site chamado sapanalytics.cloud onde você pode, vai ter informação de todos os modos do produto, todas as capacidades e também poder ter acesso a uma versão de demonstração é, do SAP Analytics Cloud também, tá bom? Os meus dados de contato é Wagner Betarelli, lembrando que é Wagner com V tem dois T's e dois L's, tá bom? E o meu e-mail é vagner.betarela.sap.com. Tamo aí, tamo junto. Excelente. E eu quero perguntar
0: também para a Marcele. Quem quiser entender mais, quem quiser conhecer mais sobre os COIs, sobre essa força-tarefa, sobre a SWAT que a gente falou o programa todo. Tem alguma página no site da SAP? Tem algum site dedicado, Marcele?
3: Não, a gente não tem nenhum site dedicado, Léo, para a parte desses COIs, né? Desses COIs. Mas eu fico à disposição para... Pra representar todo o time. Então, meu contato é Marcele Andrade no LinkedIn e meu e-mail é marcelle.pontu.andrade@sap.com.
0: Excelente.
3: E antes de encerrar, como prometido, o seu Cristo Geronasso teve uma ideia
0: na produção desse episódio de trazer também aqui alguns depoimentos dos CEOs que não puderam, obviamente, participar por uma questão de onde estão geograficamente localizados, por uma questão da capacidade de assentos do nosso estúdio em São Paulo. A gente vai ter aqui, então, depoimentos que a gente recebeu áudios desses nossos COIs. é conta um pouco então Christian, o que é que a gente vai ouvir a partir de agora no encerramento desse programa
2: legal é isso aí a ideia veio do nosso querido Rodrigo Murage viajado, Rodrigo Murad, que teve essa brilhante ideia de trazer o áudio de um minuto de cada um dos CEOs. Não vou entrar em detalhes aqui falando quem são cada um, eles vão se apresentar, vamos dizer um pouquinho da sua especialidade, como eles com essa especialidade tem ajudado as empresas a se tornar cada vez mais inteligentes nessa jornada da empresa inteligente, que foi um pouco do que cada um falou aqui hoje nesse
0: episódio. Então tá excelente, vamos agora ouvir os áudios que a gente recebeu dos CEOs que não estiveram aqui no programa de hoje.
7: up meu Alexandre Schmidt, tenho 15 anos de experiência com o SAP, nos últimos anos trabalhando com soluções fiscais, apoiando os clientes no dia a dia através de soluções inovadoras que visam eliminar atividades repetitivas que não agregam valor à área fiscal, promovendo um cenário mais proativo, onde o analista fiscal pode investir o seu tempo em análises tributárias, estudos de eficiência fiscal, dentre outros. Hoje, nosso cenário tributário brasileiro é um dos mais complexos, seja na variedade de impostos e alta carga tributária, ou até mesmo nas redundantes obrigações fiscais que entregamos periodicamente aos diversos entes governamentais. Muitas soluções fiscais estacionaram tecnicamente. Não evoluíram de forma a atender proativamente a toda essa complexidade envolvida. Muitas empresas hoje gastam, em seu fechamento fiscal, mais da metade de seu tempo realizando correções pontuais, ajustes, grimpando problemas no intuito de entregar informações com a maior qualidade possível. Daí, a necessidade de novas soluções, novas tecnologias, seja na automação de processos ou no uso de inteligência artificial para apoio no dia a dia. A SAP já possui esse conjunto de soluções entre em contato, conheça mais sobre como podemos mudar a sua área fiscal. Meu nome é Alexandre Schmidt e meu e-mail é alexandre.schmidt.com
4: Meu nome é Eduardo Rodrigues, sou mega fã de podcast e estou imerso no ecossistema SAP desde 2001. Nos últimos 15 anos, estive mais dedicado a projetos de inovação envolvendo dados e analytics. No Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, basicamente por todo lado. Minha função atual é ajudar nossos clientes a encontrar valor financeiro nos dados, seja resolvendo problemas de negócio ou encontrando oportunidades de transformação. Para maximizar essa descoberta de valor, desenvolvemos uma a metodologia de DAS Trust, que consiste basicamente em mapear o cenário atual dos clientes, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto de negócio, entender dores de oportunidades, desenhar casos de uso e finalmente propor uma arquitetura futura. O de web de transformação, quais alavancas de valor potencializam esse benefício. Se você tiver interesse em saber mais, basta entrar em contato comigo via LinkedIn ou pelo meu e-mail eduardo.rodrigues.sep.com
8: Olá, ouvintes da CPCast. O meu nome é João Paulo Fortes, eu trabalho na SCP Brasil há 11 anos e sou responsável pelo portfólio de soluções para auditoria interna, gestão de riscos, conformidade e também segurança e proteção de aplicações e dados. O tema de riscos é importante e estratégico para diversas empresas. Entretanto, a maioria delas ainda possui as áreas de auditoria interna, controles internos, gestão estratégica, trabalhando de forma desconectada, fazendo uso intensivo de planilhas Excel e correio eletrônico, o que impede o atingimento do principal objetivo dessas áreas, que é habilitar a tomada de decisão com base na informação de riscos, sejam riscos operacionais ou estratégicos. Segurança das aplicações e proteção de dados ganhou muita força no Brasil por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto de 2020. Eu tenho realizado diversas conversas com várias empresas, porque esse é um tema cross, que afeta todas as indústrias e todos os portes de organização. Caso você tenha interesse em conhecer mais detalhes das soluções da SAP, fique à vontade para entrar em contato. O meu e-mail é joao.paulo.fortes ou através
9: do LinkedIn. Muito obrigado. Olá, meu nome é Rodrigo Senra. Ao longo de de 17 anos, passei por diferentes áreas dentro da SAP. E hoje faço parte do Centro de Excelência, onde sou responsável pelas diferentes soluções financeiras que oferecemos para os nossos clientes e que ampliam as funcionalidades do S4HANA, a geração mais atual do nosso RP. O coração de qualquer RP gira em torno de finanças. Todos os processos que executamos, sejam atividades de vendas, procurement, logística, controladoria, planejamento, entre outras coisas, passam pela contabilidade. Minha principal missão é ajudar clientes a identificar dores de negócio e oportunidades de crescimento, utilizando ferramentas que possam automatizar tarefas, reduzir erros humanos, além de prover rapidamente informações críticas para a tomada de decisões estratégicas. Finanças representa um universo que se beneficia muito dessa visão de empresa inteligente, que a SAP vem construindo ao longo dos anos, seja melhorando processos tradicionais como uma análise de fluxo de caixa, fechamento contábil, seja promovendo o uso de novas tecnologias como Machine Learning e RPA para executar tarefas trabalhosas, volumosas e muitas vezes repetitivas. Se você quiser mais informações com cases específicos para a sua indústria, entre em contato comigo pelo LinkedIn, Rodrigo. Ponto senha, um grande abraço obrigado
10: pessoal tudo bem aqui é o Bruno do COI e dentro do time sou responsável pelo S4HANA Move o S4hana é a base do seu plano de transição para a empresa inteligente e da sua transformação digital. O S4Hana está mais inteligente, automatizado e preditivo do que nunca, pois foi totalmente remodelado, com várias funcionalidades contendo Machine Learning, além do Fiori 3.0. Tudo isso traz muito mais produtividade e informações em tempo real que ajudam na tomada de decisões da sua empresa. Conheça também como a SAP pode ajudar a criar o seu plano de transição para o for Hannah, com o programa Adoption Starter e todas as ferramentas do programa Move que vão ajudar ainda na criação do seu business case. Entre em contato conosco muito obrigado.
7: Meu nome é Vilmar Santos sou cientista de dados há mais ou menos 20 anos. Sou apaixonado pelos números e principalmente por SAP ajudo clientes a transformar suas empresas torturando os dados até que eles confessem tive a oportunidade de atuar em cenários preditivos em diversas indústrias tais como telecomunicações, bancos, seguros varejo, entre outras eu acredito que tão importante quanto as soluções tecnológicas são as histórias de sucesso que podemos compartilhar. Por isso, lidero aqui no Brasil uma iniciativa que se chama Innovation Academy, onde compartilhamos histórias de sucesso resolvendo problemas de negócio a partir de dados. Venha conhecer mais no meu LinkedIn ou pelo meu e-mail, filmar.santos.com. Um grande abraço.
0: Muito bem. Olha aí, uma experiência muito rica Obrigado a todos que participaram Obrigado a todos os convidados, todos os presentes E obrigado também ao meu amigo Meu co-host, Max Cunha, mais um episódio Pra conta, e dessa vez um Com bastante coisa prática,
1: hein, Max? Sim, Léo, adorei esse programa Foi um prazer enorme estar com esse time de peso Aqui, hoje, e espero que o ouvinte Também goste, assim como eu gostei
0: Excelente, eu também gostei, aprendi bastante Esperamos que você aí, ouvinte Dessa APCast, também tenha curtido Não se esqueça que você pode interagir com a gente, deixar o seu feedback nas redes sociais, você pode curtir lá a fanpage da SAP Brasil no Facebook você pode seguir também o Twitter o SAP Brasil, você pode também acompanhar a conta da SAP no Instagram SAP Underline Brasil temos uma conta dedicada da SAP Brasil agora no Instagram também, nosso site é sap.com.br e se você quiser, você pode mandar um e-mail aqui direto para nossa inbox através do sapcast sap daqui a duas semanas a gente tá de volta Volta com mais um episódio do SAP Cast, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.